0: Alltså man kan må sjukt dåligt efter en hjärnskakning. Det är skitjobbigt. Välkomna till hjärnskakningspodden. Här diskuterar vi allt som har att göra med just hjärnskakningar. Jag delar med mig av konkret information och erfarenheter på ett sätt som gör det enkelt att förstå. Mitt namn är Viktor Bull. Jag är legitimerad fysioterapeut med särskilt intresse för just hjärnskakningar. Kom ihåg att innehållet i den här podden inte ersätter bedömning hos legitimerad sjukvårdspersonal. Kommer jag någonsin att bli frisk? Det är en väldigt vanlig fråga som jag ofta får om dagarna. Trots allt så är över 90% av alla patienter jag träffar, personer som har fått en hjärnskakning och därefter lider av kvarvarande symptom från sin hjärnskakning i allt ifrån flera veckor, månader och till och med många, många år. Men hur går då det ihop? En hjärnskakning ska man bli bra ifrån på bara några veckor? Mm. vanligtvis är det så. Om du ännu inte har hunnit lyssna på föregående avsnitt så hade jag rekommenderat att du pausar det här avsnittet och lyssnar på det först. För att ha en inblick i vad en hjärnskakning faktiskt är. Men kort och gott, en liten repetition i alla fall. En hjärnskakning är ju en hjärnskada, en traumatiskt utlöst hjärnskada vilket betyder att man får den här hjärnskadan genom ett våld mot huvudet eller någon annanstans på kroppen. Som därefter genererar symptom på en hjärnskakning. Och de här symptomen, alltså de besvären som man upplever efter en hjärnskakning, de brukar ju allt som oftast gå över av sig självt inom loppet av, ja, precis si sådär, en, två, tre, kanske fyra veckor. Majoriteten av alla som får en hjärnskakning mår alltså helt och hållet bra inom en månad ungefär. Däremot finns det de som har besvär, en mycket längre tid än så. Och när man träffar en person som lider av långvariga besvär efter en hjärnskakning så är det allra viktigaste att börja med det är att ge dem en förklaring. Att ge en förklaring på varför de faktiskt mår som de mår. Vi ska ta det hela från grunden. Hur mår en person med långvariga symptom efter en hjärnskakning? Alltså, om du träffar en person som har kvarvarande besvär en lång tid sedan sin hjärnskakning, vad, vad skulle de i så fall berätta för dig? Vi ska ta två olika personer som är båda två verkliga exempel och som jag själv har träffat. Jag har däremot ändrat informationen om de här personerna så att det inte går att identifiera dem. Vi börjar med den första, en kvinna vid namn Cecilia. Cecilia är 43 år gammal. Hon är en framgångsrik redovisningskonsult och bor i ett stort hus och har två barn i 8- och 10 åldern. Hon har en man som jobbar som civilingenjör. En dag när Cecilia är ute och handlar julklappar så halkar hon på en isfläck, faller hastigt bakåt och slår bakhuvudet. Det skapas ett stort tumult, massvis med människor, rycker in och vill hjälpa Cecilia. Barnen är rädda, barnen gråter, men ingen ambulans kommer dit för att hämta henne. Istället så kommer det en bekant till Cecilia som plockar upp henne och barnen. Barnen sitter i baksätet och gråter fortsatt och de bestämmer sig för att köra till akutmottagningen. Väl på akutmottagningen bedömer de det här som en hjärnskakning. De berättar att det finns inget behov just nu av att göra en så kallad röntgen av hjärnan utan Cecilia får istället rådet att åka hem och vila några dagar. Cecilia vilar då över både jul och nyår. Hon mår dåligt men kan ändå sitta med lite grann med familjen under julfirandet. Hon börjar jobba en till två veckor efter nyår innan hon kraschar totalt och måste stanna hemma från jobbet flera dagar för att hon är så trött. Hon spenderar då mestadels av tiden i sängen. Hon vaknar en morgon och hela världen snurrar. Hon kräker, hon är så yr när hon ligger i sängen att hon ringer en ambulans. De säger till henne när de väl kommer dit att det förmodligen är kristallyrs eller hon har drabbats av och att hon ska ringa till sin vårdcentral. Hon somnar men vaknar igen och kräker. Vid det här tillfället kan inte Cecilia hålla tillbaka sin oro. Hon får hjälp av sin man med att åka in till akuten där de väl röntgar hennes skallen när hon kommer dit. På bildundersökningen ser man ingen hjärnskada utan även personalen på akuten bedömer att det troligen rör sig om en kristallyrsel. Hon uppmanas åka hem och ringa sin vårdcentral nästkommande dag. Dagen därpå så träffar Cecilia en läkare på vårdcentralen där hon informerar dem om sin yrsel. De börjar genast ta några blodtester, mäter hennes blodtryck och läkaren gör en väldigt grundlig undersökning av hennes känsel, balans, styrka och reflexer i armar och ben. Därefter lägger läkaren Cecilia ner på en brits och när läkaren gör detta i olika positioner och vinklar med Cecilia så blir Cecilia väldigt, väldigt yr. Cecilia får ett papper därefter med övningar för så kallat kristallyrsel som hon ska utföra hemma. Men när hon gör de här övningarna upplever hon att hon bara blir sämre för vargång gång och dessutom väldigt, väldigt illamående. Hon slutar därför göra övningarna och vilar istället. Efter några dagar är hon lite mindre yr och ska testa att börja jobba igen. Hon klarar däremot bara av att vara på jobbet några timmar innan symptomen blir mycket värre på nytt. Det hon upplever då det är allt ifrån huvudverk, ostadighet, yrsel, illamående, trötthet, dimmig syn. Hon uppger också att hon känner sig off. Att det känns som att hon är i en bubbla. Hon blir alldeles förtvivlad och det har nu snart gått nästan två månader sedan hon hade bråttom med att handla julklappar och halkade på isfläcken. Nu har hon däremot inte bråttom alls. Och det finns inget att ha bråttom till. Livet har satts på paus. Cecilia sjukskrivs, besvären går inte över, även om de periodvis blir lite bättre så blir de periodvis lite sämre igen. Det är alltifrån yrselsymptom till huvudvärk, trötthet och sömnsvårigheter som påverkar henne allra, allra mest. Efter nio månader är Cecilia fortfarande sjukskriven. Hon har inte kunnat läka med sina barn, umgås med sina vänner, resa utomlands tillsammans med sin man och sina barn. Hon är fast i en limbo. Hon har genomgått massvis med utredningar magnetkamera av hjärnan, psykologbedömningar, remiss till neurologen som bekräftar att ja, det är en hjärnskakning och att man kan ha besvär en lång tid efteråt men att det är vila och anpassning av vardagen som är viktigast. Det Cecilia har fått höra är att det inte finns så väldigt mycket man kan göra för att börja må bättre efter en hjärnskakning. Hon har därefter träffat en arbetsterapeft med att få hjälp med att balansera vardagen och de får energiresurser som Cecilia faktiskt har. Men det finns en fråga. En fråga som Cecilia har och som hon inte verkar få ett tydligt svar på. Nämligen, varför? Varför har det blivit så här? Vi kommer komma tillbaka till det här caset med Cecilia om en liten stund. Men jag vill presentera vårt andra case först. För att jag skulle ju nämna två exempel och det här andra exemplet, det är en man som heter Anders. Anders är 38 år gammal, han är en framstående programmerare på ett teknikföretag. Han är gift och har två barn, han med. Livet är i ständig rörelse, fyllt med projekt och deadlines. En dag, mitt i den hektiska vardagen, slår Anders huvudet när han halkar på vägen nerför en trappa. Smällen är intensiv men han skakar av sig obehaget och fortsätter med det han skulle göra. Under samma dag men framförallt dagen därpå när Anders är på jobbet börjar han känna av konstiga symptom. Han har en huvudvärk som inte verkar vilja ge med sig. En konstant trötthet och svårigheter att koncentrera sig på sina arbetsuppgifter. Varje gång Anders ska fokusera ögonen på datorn eller på en text- så blir han trött i ögonen. Han klarar inte av att byta mellan raderna när han läser. Han bortser från det och försöker pressa sig själv ännu mer och fortsätta som vanligt. En dag däremot blir det alldeles för mycket. Han är så trött i huvudet att han inte klarar av att koncentrera sig en sekund mer. Han går hem och tar det lugnt. Han ringer därefter vårdcentralen där han får en tid för undersökning hos en läkare. Läkaren gör en utförlig undersökning, förklarar att det är en hjärnskakning som Anders har drabbats av men att det inte är nödvändigt med andra undersökningar just nu i alla fall. Läkaren råder dock att Anders inte ska jobba allt för intensivt. Läkaren skriver därför Anders på 50% i en månad för att han ska få lite avlastning. Anders känner sig jättenöjd med detta och upplever sig lugnare efter det besöket. Men det är lugnat ska snart övergå till stark oro då sjukskrivningen snart går ut och Anders inte känner sig ett dugg bättre. Han upplever till och med att koncentrationen gradvis har blivit sämre under månaden. Sjukskrivning på nytt, men den här gången på heltid. Besök på vårdcentralen leder till ytterligare tester inklusive blodprov och remiss för en magnetkameraundersökning av hjärnan där allt verkar vara helt utan anmärkning. Läkaren diskuterar med Anders och informerar om att det kan handla om en samtidig utmattning. Utmattning? Frågar Anders. Jag är inte utmattad från livet. Jag är utmattad från när jag slog i huvudet. Anders känner sig förvirrad. Läkaren remitterar Anders till en specialist på hjärnskador som uppkommit efter olyckor. Och efter några veckor av otaliga undersökningar ställer en specialist diagnosen post syndrom som enligt specialisten är en form av hjärnskakning där symptomen fortsätter långt efter den initiala skadan. Anders försöker därefter återgå till arbetet men varje ansträngning resulterar i en ökande huvudvärk. Han får ökade koncentrationssvårigheter och trötthet. Livet för Anders sätts också i det här fallet på paus. Han kan inte längre delta i barnens aktiviteter eller ens utföra enkla vardagssysslar utan att efteråt känna sig orimligt trött. Många månader går och trots flertalet besök hos olika specialister och flertalet råd kring undersökningar och behandlingar så är Anders fortfarande sjukskriven. Det råd som Anders har fått av de allra flesta under hela den här processen är att han ska vila, ta det lugnt och låta hjärnan återhämta sig så gott det går. Anders befinner sig just nu i en väldigt svår situation fångad i en värld av konstanta symptom och en längtan efter det liv han hade innan olyckan. Även Anders undrar varför? varför? Har det blivit så här? Vad kallas då det här tillståndet? Alltså det här tillståndet när man har långvariga besvär efter hjärnskakning. Många benämningar har historiskt sett använts. Allt ifrån namn som Håll i hatten, postkommotionellt syndrom, persisterande hjärnskakningssymptom eller Prolonged Concussion Symptoms, Post Concussion Syndrome och för argumentets skull kallar jag det i den här podden bara för långvariga hjärnskakningssymptom. Husch, okej. Okay. Ett första steg för att bli bra ifrån detta är att förstå vad det innebär. Hur vet man nu om man ens har långvariga symptom efter en hjärnskakning? Ja, man kan väl säga, nummer ett, du har haft en hjärnskakning. Det är väl det mest logiska att börja med. Och nummer två, du har kvarvarande besvär efter den här hjärnskakningen som du inte nödvändigtvis kan härleda till någon annan anledning än just hjärnskakningen. Detta kan däremot vara klurigare än vad man tror men för att förklara vad långvariga hjärnskakningssymptom inte är för någonting. Skulle man kunna börja med att säga det är inte en hjärnskada som vanligtvis syns på en magnetkamera. Även om det givetvis finns undantag till den regeln så har majoriteten av personer som har drabbats av hjärnskakning och sedan genomgått en magnetkameraundersökning av hjärnan fått som svar att allt verkar se normalt ut. Dessutom innebär långvariga hjärnskakningssymptom inte per automatik att du kommer leva med det hela livet även om det givetvis finns de som har besvär en mycket, mycket lång tid. Vad betyder då ordet långvariga? Ja, beroende på vad man läser så kan man få lite olika svar men begreppet långvariga symptom har pendlat mellan allt ifrån en, upp mot tre månader vanligtvis, men oftast är den frågan rätt ointressant. Det man ska veta är att 1. Majoriteten som får en hjärnskakning blir bra inom de första fyra veckorna, men det kan dröja längre tid än så. Och nummer två, den patientgrupp alltså den grupp med individer vi ska diskutera idag det är de som har symptom i många månader och till och med år, där symptomen inte spontant går över av sig självt i alla fall. Vilka symptom får man då? Ja, utifrån det här exemplet med både Cecilia och Anders har du nog fått en liten ledtråd kring vilka symptom man kan uppleva. Men om vi ska räkna upp några av de vanligaste då hittar man från huvudvärk, trötthet alltså en trötthet även kallad järntrötthet, tyngdkänsla i huvudet, yrsel illamående, ljud- och ljuskänslighet, sömnrubbning, att man känner sig lätt irriterad, känner sig utzonad. De säger att det känns som i en dimma eller att man är inuti i en stor bubbla. Det är vanligt med tinnitus, nacksmärta, ostadighetskänsla, även nedstämdhet, nervositetskänsla i kroppen. De uppger att det känns som att det är svårt att stänga av hjärnan. Ungefär som att hjärnan alltid är aktiverad. De uppger att det är svårt att koncentrera sig. Svårt att fokusera ögonen på en uppgift. Otroligt svårt att ta in omgivningen och så vidare. Och så vidare. Livet efter en hjärnskakning kan ta en tvärvändning för många. Alltså, man kan må sjukt dåligt efter en hjärnskakning. Det är skitjobbigt. Och sen är frågan... Blir symptomen sämre, bättre eller stangerar de? Alltså går de upp på en platå där de inte förändras överhuvudtaget? Det man kan förvänta sig om man nu lider av långvariga besvär efter en hjärnskakning det är att det blir en berg och dalbana. Det går helt enkelt upp och det går ner. Ena dagen så kan det kännas otroligt bra. Det kan kännas väldigt bra, precis som att man är helt frisk. Ungefär som när man blir frisk från en förkylning medan man andra dagar helt plötsligt, ibland utan klar anledning kan må mycket, mycket sämre igen. För vissa blir det faktiskt sakta men säkert bättre och bättre för var månad som går men utvecklingen sker ibland otroligt långsamt. För andra personer kan det tvärtom gå sakta mot det sämre. Alltså man försöker se på olika strategier och åtgärder för att det ska gå bra, men ingenting funkar. Det kan periodvis vara en kombination av att det ibland går bra och ibland går dåligt. Sämre perioder verkar för många infinna sig efter för mycket mental men också fysisk ansträngning och där man inte fått en tillräckligt god balans i sin vardag mellan aktivitet och återhämtning. Hur lång tid tar det då att bli bra från de här långvariga symptomen? Ja, innan vi diskuterar det på djupet så vill jag berätta att jag har på fullaste allvar träffat patienter som har fått höra andra säga till dem att har du fortfarande symptom efter 12 månader så kan man inte räkna med att man ska bli helt bra igen. Att säga detta är... Väldigt, väldigt dåligt av två viktiga anledningar. Nummer ett, det stämmer inte. Det är helt fel. Man kan fortfarande bli mycket, mycket bättre även om man har haft symptom i ett år eller fler. Och man kan inte bara bli bättre, man kan börja må helt som vanligt igen. Så, nummer ett, det stämmer inte, därför ska man inte säga så. Men nummer två, man kan göra saken ännu värre genom att säga det till en person som redan lider av väldigt svåra, besvärliga, långvariga symptom efter en hjärnskakning. Så det stämmer inte. Och nummer två, du kan göra det värre. En person som redan mår dåligt av den här anledningen kommer må ännu sämre när de får höra att nu finns det ingen återvändo, nu kan du inte bli bättre, du tvärtom ska räkna med att aldrig bli riktigt bra igen. Men hallå, kom igen nu Victor, kom till skott. Vad är nu anledningarna till de här långvariga besvären? Nu har du utsatt oss för en podcast i cirka 20 minuter utan att komma till det som hela det här avsnittet faktiskt handlar om. Okej, okay, okej. Okay. Jag vet att jag inte kan höra vad ni tänker eller säger när ni lyssnar på den här podden, men... Jag kan gissa mig till vad det är ni vill höra härnäst. Okej, okay, nu kör vi. Vad anledningarna är till de långvariga symptomen. Som med många andra saker inom medicin så är det väldigt få saker som bara beror på en enda anledning. Istället kan man se det på olika sätt men jag brukar dela upp anledningarna i olika former och kategorier. Varje kategori kan fungera som bränsle till elden. Om man nu skulle ta fram ett papper och i mitten på det här pappret skriva långvariga hjärnskakningssymptom så fyller man på med olika pilar som pekar mot det som är i mitten, alltså de långvariga hjärnskakningssymptomen och de pilarna som pekar in mot det som kan stärka symptomen på lång sikt, det är de här olika kategorierna. Kategorier som kan göra att man fortfarande en lång tid efter en hjärnskakning har fortsatta besvär. Man kan börja med nummer ett. Att man får symptom vid pulsökning. Alltså att man har drabbats av någonting som jag ibland kallar för träningsintolerans eller svårighet med fysisk ansträngning. Man kan kalla det för lite olika men kort och gott. När man anstränger sig fysiskt, antingen cyklar, går promenad, går på gymmet eller man eh, går och vandrar i berg eller man utför någon annan form av gymnastik, flyttar möbler och liknande då kan man drabbas av ökade hjärnskakningssymptom. Och varför är då det här ett problem? Det är ju bara att undvika alla de situationer då man får de här ökade besvären. Ja, riktigt så enkelt är det ju inte för att Fysisk aktivitet är ju dels väldigt nödvändigt för att vårt liv ska fungera att vi ska kunna transportera oss och jobba och liknande men dessutom så är fysisk aktivitet en väldigt bra medicin för de personer som lider av långvariga besvär efter en hjärnskakning. Men om det nu är svårt att ta del av den här bra medicinen alltså fysisk aktivitet då skapar det en hel del problem. För då är det nämligen väldigt svårt att bli bättre. Nyckeln till det hela kommer vi till vid ett senare tillfälle. Men det är nummer ett att man får symptomökning vid pulsökning och därför har svårt att vara fysiskt aktiv och ta del av alla de fördelar man får av att vara fysiskt aktiv. Och sen kategori nummer två, nacken. Det är väldigt vanligt med besvär kopplat till nacken och det kan vara allt ifrån smärta och stelhet, svårighet att träna, springa, utföra sitt jobb eller sova. Nacken kan därför vara en central punkt när det kommer till rehabiliteringen av en person som lider av långvariga besvär. En annan kategori är yrsel. Efter en hjärnskakning kan man drabbas av många olika former av yrseldiagnoser. Det finns inte bara en yrsel, så kallat en hjärnskakningsyrsel eller vad man nu hade velat benämna det som utan det finns många olika former av yrseldiagnoser där man både kan drabbas av den ena, den andra men också många samtidigt. Därför är det väldigt viktigt att man får en korrekt bedömning av sin yrsel för att kunna rehabilitera och behandla den på ett bra sätt. En fjärde kategori att gå igenom det är ögonen. Det är väldigt många som uppger besvär när de ska fokusera ögonen på en text, koncentrera sig på en bok eller man sitter i ett klassrum eller på en föreläsning titta på sin dator så ska man titta upp på whiteboarden eller på föreläsaren som står och pratar varpå man ska titta ner på sin dator igen. Många upplever att de här olika formerna av koncentration tröttar ut ögonen. Man kanske klarar det några minuter eller någon timme men man har inte samma uthållighet längre. Man börjar få ont omkring ögonen, en kraftig huvudvärk och en trötthet som man annars inte hade fått. Nummer fem. Det är kategorin sömnsvårigheter. Väldigt många lider av en eller annan form av sömnrubbning efter en hjärnskakning. Och det kan te sig på väldigt olika sätt. Vissa personer har väldigt svårt att sova. sedan man drabbades av sin hjärnskakning. Man lägger sig i sängen. Man har svårt att somna. När man väl vill somna. Och även om man har somnat så sover man oroligt under natten och vaknar väldigt mycket. Och varje gång man har vaknat så har man svårt för att somna om. Man vaknar därför väldigt trött och känner sig inte utvilad på morgonen. För andra kan det vara precis tvärtom. De har inget problem med att sova. De har nästan problem med att hålla sig vakna. De är så pass trötta hela tiden- att de skulle kunna sova nästan när och var som helst. De sover inte sina sju till 9 timmar på natten längre. De sover mycket, mycket mer än så. Och ovanpå det så har de ett starkt behov av att sova mitt på dagen. Ibland så kan det skilja sig från period till period men just sömnproblem är väldigt vanligt efter en hjärnskakning. Och sen en sjätte kategori hade jag kallat för psykologiska faktorer. Inte det att man inbillar sig sina symptom, det skulle jag aldrig påstå men däremot så kan stress och oro, nedstämdhet, nervositet och ångestkänsla över hela situationen vara en faktor, en kategori som gör symptomen värre. Du kan ju själv föreställa dig om du hade varit en av de här personerna med långvariga besvär och helt plötsligt när du är mitt i allt detta så säger en person till dig att räkna inte med att du ska bli så mycket bättre nu när du har haft det så här pass länge. Vad hade det gjort med din redan existerande oro eller ångest eller nedstämdhet eller nervositetskänsla i kroppen? Jag kan gissa att det förmodligen inte hade fått dig att må bättre och känna dig lugnare i själen. Här har vi alltså en cocktail, en blandning av väldigt många olika kategorier och man kan alltid dela upp varje kategori i olika små kategorier i var för sig men för att man ska se det översiktligt så ett, man kan ha problem med pulsökningar alltså problem med att anstränga sig fysiskt man kan ha problem ifrån nacken Problem relaterat till yrsel i form av olika former av yrseldiagnoser. Många har även problem kopplat till ögonen och att man ska fokusera på saker och att det tröttar ut en och skapar mer och mer huvudvärk. Många lider ovanpå det av sömsvårigheter och man ska inte underskatta de psykologiska faktorerna i allt detta. då både oro, stress, nervositet och ångest över hela den här situationen kan agera som bränsle som kastas på elden och gör de långvariga besvären ännu mer besvärliga. När det sen kommer till behandling och vad som specifikt behöver göras för just dig som kanske lever med långvariga besvär och du undrar vad man ska göra åt de här olika punkterna, de här olika kategorierna som jag nu har gått igenom så kan jag säga att det är väldigt svårt att generalisera då det som gäller för dig inte nödvändigtvis behöver gälla på samma sätt för någon annan men jag ska i framtida avsnitt försöka del för del gå igenom olika behandlingsstrategier som man skulle kunna använda för sig själv och för andra som lider av långvariga besvär efter en hjärnskakning. Men man ska komma ihåg och förstå att bara för att du har haft besvär en lång tid så är det aldrig jag säger det igen, det är aldrig för sent för att man ska börja må bra igen. Och med det vill jag tacka för att ni har lyssnat. Läs mer om hjärnskakningar inne på www.fysiujärnskakning.se Följ även Fysio på både Instagram, TikTok, Facebook och Youtube för att ta del av mer content. Gilla jättegärna inläggen, kommentera givetvis och skriv sen också frågor. Så ses vi igen i nästa avsnitt.